0: Descárgate nuestra aplicación
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Si prohibiera la espina, qué sería, qué sería de la rosa. Para que viva la espina tiene que vivir la rosa. Tiene que vivir la rosa. Para que viva la espina tiene que vivir la rosa. No una sola cosa no, una sola cosa no, no, no puede vivir la rosa. Qué pena me da escuchar, qué pena. Qué pena me da escuchar, inquisidor sin razón, funciona la suprimir, libertad por el perdón.
0: Inquisidor sin razón el dedo acusador de moral de cotillón si solo perdona a dios tu compasión es hereje y mi eje es una raza y un país en extinción torero.
2: si prohibiera la guitarra ay, la guitarra el árbol no sonaría ni la leña ni durmiente ni papel desistiría ni la leña ni durmiente ni
3: Me encanta este disco Hereje de Arcángel Dice nuestro invitado Que lo que nunca se permitiría Es fallar en lo que le hace vivir Que es el arte de la música Se falla el arte Cuando se pierde la ilusión Y el respeto Parte de la premisa De que todos intentamos hacerlo bien Bien Hasta donde podemos Es no perder de vista El punto de partida eh, Porque lo demás es otra cosa Así que eso le parecería que sería defraudar al arte, que eso no sería tomárselo en serio y que aunque no se puede ni se debe renunciar, es verdad que la dotación económica, puesto que cobras por tu trabajo como todo hijo de vecino, para nuestro invitado eh, solamente buscar el éxito comercial como alimento de ego no le ha interesado nunca. Eh, leía esta mañana esto que decía Arcángel Y quería arrancar preguntándole por esto Arcángel, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Bien hallado, muchas gracias, encantado saludarte
3: Oye, me ha encantado esto que he leído esta mañana no Sobre parte de tu filosofía de estar aquí De estar en la vida y de estar en el flamenco no Sobre todo cuando eh, darle a la música ese carácter de, de lo inmediato eh, Pues no resulta muy beneficioso, ¿no? Porque al final eh, esa música que consumes en, en cinco minutos y que mañana ya ha pasado de moda y te están bombardeando con otra historia y te olvidas, ¿no? Mm. Quizás no, no sea lo mejor para la música, ¿no?
4: Eh, yo respeto todas las opiniones, eh, desde luego a mí esa inmediatez no va conmigo, eh, mm. es lo que puedo decir, ¿no? Eh, yo creo que estamos en un.. estamos procurando y estamos dejando legando un, un mundo a nuestros hijos, que yo creo que no es el, el, el escenario más amable que mm, podíamos dejarle, ¿no? Tampoco se trata de que no tengan que toparse con algún que otro problema, ni, ni con alguna que otra pared, que es necesario e importante, mm. pero creo que hay pasos que podemos avanzarle, eh, golpes que podemos quitarle, y, y creo que un, una buena la fórmula es eh, hacerles ver que las cosas cuestan esfuerzo, que el esfuerzo no siempre, eh, por mucha educación que uno le ponga y por muchas ganas, eh, te garantiza el, el éxito eh, o el esperado, pero seguramente será bastante más exitoso el irse a la cama con, con el convencimiento de que uno lo ha dado todo desde la rigurosidad, desde el respeto y, y a partir de ahí, bueno, pues cada uno tiene lo que, lo que obtiene, ¿no? Pero creo que eh, la cultura del esfuerzo eh, está cayendo en desuso peligrosamente y, y para mí es, es menester recordarlo permanentemente porque creo que de ahí y solamente desde ahí es donde podemos avanzar.
3: ¿A qué edad te fuiste tú de tu casa? Porque tú empezaste con muy chico, con, con 15 años, ¿no? que ahora iremos a ese momento, ¿no? <risa> Pero tú a qué edad te fuiste de tu casa, porque hoy estábamos hablando con los oyentes en nuestro café, bueno, pues como recordaban ellos cuando se emanciparon, ¿no? eh, como recordaban sus 30 años, ¿no? Porque claro, los 30 años de, de antes no son los de ahora, ¿no? Pero ¿tú cómo recuerdas eso, Arcángel?
4: Pues... Me, me voy a acordar de lo que decía Cospedal de irse en diferido, ¿no? Yo me fui en diferido también, de mi casa.
3: Poquito a poco, ¿no? Bueno, bueno ¿O hay que cómo, ponerle
4: una nota de ver. humor a esto. Sí, hombre, pero, claro. Pero, sí,
3: eso siempre. Eso siempre.
4: <risa> pero bueno, sí, me fui en diferido. Eh, y, y lo digo porque, eh, afortunadamente, por mi eh, profesión, pues viajaba muchísimo afuera. Eh, estaba, pasado mucho tiempo fuera de casa de, de la casa de mis padres y, y no fue del todo traumático cuando me fui, ¿no? Lo que sí recuerdo es que me fui a una edad donde eh, uno pues tiene, no sé, vivas muchas cosas, ¿no? Las ilusiones nunca se deben perder, pero ciertamente me pongo en la piel, por ejemplo, de mi hijo con 20 años, mm -hmm. que con, mm -hmm. con, con suerte y, y diría yo con bastante suerte, eh, cuando tenga 30 estará comenzando a vivir una vida eh, medio ordenada en solitario, la verdad que algo hemos hecho bastante mal en todos estos uh -huh. años para que esto uh -huh. ocurra, ¿no? Yo también esta mañana eh, eh, siguiendo la, la prensa y escuchando. Uh -huh. Es eh, 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 terrible, ¿no?, la situación a la que se enfrentan los, uh -huh. los jóvenes. Por eso yo, desde mi foro, desde lo que hago, eh, que, que, que es hacer, intentar hacer arte para que los demás disfruten, y para disfrute mío propio también, eh, Intento siempre ser muy consciente de, de todas estas cosas, ¿no? Y, y tener conciencia social desde, eh, no solo desde eh, la vida personal, sino desde la vida artística, me parece imprescindible en los tiempos que corren.
3: Desde luego. Oye, ¿y cómo crees tú que influye el sitio en el que naces? En lo que luego somos, ¿no? En lo que luego somos en la vida, ¿no? Bueno, yo creo en que tu bastante. caso, claro, en tu caso al horno, ¿no? O ¿no? a la, las cruces, las seguirillas alosneras. Eh, no sé, ¿no? ¿Cómo, cómo influye ese, yo creo que ese sitio en el que nacen? ¿no?
4: Yo creo que muchísimo, Marilo, porque eh, eh, lo primero que conocemos de nuestra cultura es la costumbre. No, es decir, no conocemos la historia, no conocemos.. Uh -huh. eh, el, 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 eh, la, las cuestiones culturales eh, que, 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 que digamos estén, estén más alejadas de las populares y esas cuestiones populares son la costumbre y las costumbres de los sitios te forjan y te hacen, te hacen yo creo forjar tu primera personalidad, no tu primera percepción del mundo eh, real y del mundo en el que te estás desarrollando ¿no? entonces yo creo que es determinante en esas edades es determinante lo que lo que uno se encuentra y, y, y donde uno nace, ¿no? Eh, ¿Eso quiere decir que es imposible que uno sea de Wisconsin y le guste eh, los fandangos de, de Paco Torrojo? Pues no, ni, ni tampoco que, que yo de Alonso me guste me guste, que digo yo, no sé, Areta Franklin, ¿no? Pues claro, claro que no, evidentemente claro, no. Claro, pero no, no es lo habitual.
3: Claro, claro. Oye, y el fandango, a los a ti te cambia la vida, ¿no? ¿Tú eres consciente de cuándo te cambia a ti tu vida?
4: No soy consciente, pero sí tengo el recuerdo de que mi padre, mis padres, eh, ambos que habían sido eh, emigrantes en Alemania, eh, trajeron consigo un... Fíjate qué herencia, ¿no? Un, un magnetofón, fíjate, ¿eh? fíjate que herencia, un magnetofón de estos Grundy, <ríe> una harta de grande, <ríe> con dos, un harta de grande, pero tenía cinco botones, no lo no tenía más, claro, todo, claro botones. Claro, claro,
3: claro, claro. Y,
4: y mi padre, eh, como buen emigrante, y mis padres eh, eh, escuchaban. Y, y Porque añoraban la, la música popular ¿no? mm -hmm. eh, española, mm -hmm. andaluza America, ¿no? claro. Y, y, y claro, lo que escuchaban sobre todo Era bueno pues era Juanito Valderrama, mm -hmm. eh, Farina mm -hmm. En fin, la, la, lo que en, en aquella época era lo, lo usual ¿no? Y sí tengo el recuerdo de que cada vez que sonaba eso en, en, en mi casa eh, El niño que a lo mejor estaba jugando Haciendo alguna que otra, como hacen los niños mm -hmm. Desaparecía Desaparecía y, y aparecía otro embelesado con, con aquello Aunque no lo entendía Porque no, eh, eh, lógicamente con esa edad no lo entendía Pero sí recuerdo que me gustaba mucho por encima de, 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 de
3: todas las cosas, uh -huh. diría Fíjate que eso iba calando en ese niño, ¿no? Uh -huh. Iba calando, iba entrando, ¿no? Porque, ¿quién te explica a ti el flamenco? Porque llega un momento en que el, flamento, el flamenco hay que explicarlo, el sentimiento no, porque tú lo estás diciendo, ¿no? Ahí estabas con ese magnetofón enorme, uh -huh. escuchando flamenco, ¿no? Y, y lo que tú sentías en ese momento, pues lo sentías y ya está. Pero luego, el flamenco también hay que explicarlo. ¿Quién te explica a ti lo que es un palo, lo que es otro? ¿Alguien te lo explica? ¿Tienes pues, conciencia de eso?
4: Pues fíjate, yo tuve la suerte de que sí, pero no del flamenco, sino de, de los fandangos. Yo uh -huh. recuerdo que cuando tenía 10 años, no eh, sí, bueno, un año antes, 9 años, uh -huh. mi, mi, mis padres, claro, me gustaba tanto que, que eh, tenía un vecino que vivía enfrente de casa que casualmente cubría el reportaje fotográfico de un concurso de fandangos con carácter infantil que, que se hacía en huelva todos los años uh -huh. y entonces este hombre pues le recomendó a mi padre oye mira parece ser el niño está tordía en la escalera cantando <ríe> y parece ser que a este le gusta de verdad llévalo a, a, a la peña ve qué tal cómo, cómo se le da y me llevó a la peña flamenca uh, de la orden y, y allí me encontré con una persona que cambió mi vida que es... Que, que era peguero peguerito el chico que le decían tristemente fíjate falleció hace 3 4 meses y era un señor que se dedicaba a preparar a los niños que luego iban a concursar en, en el certamen y nos explicaba pues todos los estilos de fandango cómo se hacían cuál era de las diferencias melódicas de cada uno las métricas de dónde eran cada cual en fin y eso sí lo tuve pero fíjate que yo creo que es una parte de la que el flamenco adolece no eh, hay que explicarlo, por supuesto que hay que explicarlo, y por supuesto que hay que eh, procurar un acercamiento a través de la explicación de, del flamenco. Hay una corriente de la, eh, con la que en absoluto estoy de acuerdo, que es que el flamenco no se aprende, ¿no? Sí, el flamenco sí se aprende. No se aprende efectivamente, como tú has dicho, a, 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 el sentimiento, ni uh -huh. se aprende a ejecutar uh -huh. eh, 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 con acierto, uh -huh. aunque se puede mejorar la ejecución, ¿no? Y, 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 y no se pueden comprar las facultades, las tienes o no las tienes, ¿no? Pero claro que se aprende el flamenco. Y, y, y aprender de, de, de flamenco no es solo aprender cuál es la soleá de Charamusco y la, y la sigurilla de Manuel Torres, sino se aprende también a tener una sensibilidad especial para, para escucharlo. Se aprende a, a las pautas que el flamenco te marca y se aprenden muchas cosas que, que yo creo que como decía el, el flamenco adolece de no enseñar esa parte es algo una cuestión un poco eh, eh, extendida en el mundo artístico parece ser que pierde autenticidad o valor cuando las cosas se explican y yo creo que todo lo contrario
2: para ver si era capaz de soltar tu clava ardiendo diré hacia la libertad fui por la calle de medio Hacia la libertad En busca de mi destino Llega hasta el fondo del vaso Que para dar un bar paso No sirve cualquier camino Hay algo que mientras estaba en tu fragua de ¡Arriba!
3: Eso, ¿eh? Una no sabe dónde entrar, ¿eh? <risa> porque ajuste de cuentas, es ¿eh? una de las canciones que también me gusta muchísimo de este eh, disco de Arcángel Hereje. Fui por la calle de en medio hacia la libertad. Habrá cosa más bonita. Bueno, una <risa> gran obra que, que cuenta con las letras este hereje de, de artistas como Juanes, como Andrés Calamaro, como Morla, Leiva, Manesa, Martín, Rosalén. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo hiciste para reunir a, a tanta gente, ¿no? eh, Bueno, yo, yo creo que simplemente llamarlos, ¿no?
4: Pues la verdad, no, no sé contestarte porque ni yo mismo me lo explico. <risa> pero creo que sí sé mm. por qué todos dijeron que sí. Y, es mm. por el y yo también, yo también. Y, y es por el respeto... <risa> yo, yo creo que es por el respeto mm. que, que le tienen a este bendito arte que es el flamenco, claro. ¿no?
3: Y a ti, y a ti también.
4: Bueno, mm. espero que yo tenga algo que ver, pero... Sinceramente uh -huh. creo que, que, y si nos diéramos cuenta, a, <risa> eh, nos cambiaría mucho la vida, el, el flamenco es un arte muy grande, el flamenco es un arte que, que llega muy lejos y que, que conquista los corazones de mucha gente, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, en esta tierra a veces parece que nos cuesta entender uh -huh. que, que, que el flamenco forma parte nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, es increíble, pero... Eh, lo siento, a veces
3: Forma bueno, parte de nosotros, está claro Qué buena definición esa que acabas de dar eh, no, no, no hay que contar nada más Es que forma parte de mí, de ti, de mis hijos De, de los tuyos, de, de, de los que hemos nacido aquí, ¿no? mm. Bueno, la gente con la que te cruzas Antes te pregunté si el sitio donde naces también Bueno, pues de alguna manera condiciona, ¿no? Pero la gente con la que te cruzas también Como por ejemplo Carmelinares Como Enrique Morente, ¿no? ¿Qué ha significado toda la gente con la que te has ido cruzando en, en tu carrera, en la forma de mirar el flamenco, eh, en la forma de arriesgarte? ¿no? Porque, oye, yo creo que hereje es un riesgo como en su día lo hizo Morente con Omega. ¿no? Mm. Yo lo, lo veo así, ¿no? Sí, si sí, el sitio
4: es... Eh... Eh, influye es decir el ámbito donde te, 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 te crías influye las personas son determinantes eso eh, va un paso más allá de la influencia que ejerce sobre ti la costumbre no eh, yo he tenido la suerte de toparme con gente que sobre todo lo que me ha enseñado son valores no que es lo que lo que una, una persona acaba a lo que una persona acaba recurriendo siempre, ¿no?, cuando, cuando se ve, eh, no sé, eh, eh, falto de, de respuestas, ¿no?, para, para, para algunas cosas. Entonces, eh, Enrique Morente, y, y lo bonito es que Enrique Morente, Carmen Linares, Camarón, toda esa generación, sin hablar, ya te estaban enseñando, que eso es importantísimo, porque hay gente que habla para querer enseñar y hay gente que no habla y con, y con su silencio te enseña, ¿no? Eso es maravilloso.
3: ¿Cuántas veces Arcángel ha escuchado el Omega de Morente?
4: Puf, hasta gastar disco. <risa> <risa> Imagínate, yo creo que yo tenía Enrique Ronco. <risa> Lo he escuchado muchas veces.
3: Y otra cosa es la suerte del apellido Arcángel, ¿no? que, que ya es que no, no tuviste ni que buscar nombre artístico. No sé bueno, qué. esa es una de
4: esas cosas que, que te toca... Qué te bonito tocan. es, ¿no?
3: Qué bonito es. Bueno, de hecho ya hay otro músico por ahí, ¿no? Que, que también es, es Arcángel, ¿no? digo lo que
4: pasa es que él se lo ha puesto. Él se lo ha puesto, <risa> él
3: se lo ha puesto pero el tuyo venía ya, venía ya. Ahí, ¿no? El mío
4: venía de fábrica, la verdad que a, ayudan todas esas cosas, ¿no? Fíjate, eh, ¿no? Fíjate. Eh, eso es cierto. Además, que, bueno, no... Pareciera premonitorio, ¿no? Eh, mm -hmm. eh, nunca jamás mm -hmm. en el colegio, por ejemplo, me llamaron por mi nombre. Fíjate. Que es curioso, ¿verdad? Que, que haya mucha gente en, en, a los que en el colegio se les llama por su apellido. Uh -huh. Pero, y, y no son tan rimbombantes, uh -huh. ¿no? Sino apellidos uh -huh. normales. Sí, sí. Pero, no sé, curiosamente a mí siempre se, se me llamó por, por, por mi apellido eh, desde la escuela hasta tal punto que yo a día de hoy... Si no es alguien de mi familia Vamos, escucho mi, mi nombre Y lo más normal es que no me dé la vuelta No atienda, vamos Ojalá
2: me ayudará A escapar por esa ventana Aquí hay gente Mucho ruido y no me interesa nada Ojalá me ayudara a escapar por esa ventana Aquí hay gente, mucho ruido y no me interesa nada Qué diferente es todo cuando tú estás a mi lado el espacio se reduce cuando tú y yo no miramos
3: qué bonita canción de amor ojalá no cuánta poesía hay aquí cuánto amor cuánto cuánta complicidad arcángel
4: es maravillosa yo la primera vez que, que escuché en un audio de whatsapp las <risa> tres primeras <risa> frases que me que me mandó uh -huh. solea uh -huh. lo tuve clarísimo Vi el tema, o sea, no me hizo falta más Lo vi porque Además como la conozco, conozco a su familia
1: mm -hmm.
4: eh, Vislumbré, ¿no? La, la sensibilidad que, que llevaba el tema y Y ciertamente para mí es uno de los más Emocionantes del Del, del disco, por lo que significa también Para mí personalmente Mi, bueno, pues mi relación con, con la familia Morente, ¿no? Y, y es un tema que a mí me, me costó mucho grabar, ¿eh?
3: El vello de punta, totalmente. <risa> Qué maravilla, ojalá.
2: Deseo todo el rato Que llegue aquí ya mañana
3: para poder... ¿Sabes cuando estás tan a gusto, tan a gusto, tan a gusto Escuchando un disco con la persona que lo crea Y no quieres acabar la entrevista? Pues eso me está pasando a mí ahora mismo Pero claro, tú te tienes que ir Yo tengo que seguir con otros contenidos Tenemos que hablar de la gira Cómo ha ido, cómo va, cómo es eh, Y de otros proyectos que, que tienes seguramente Como eh, Sé que lo tienes con Carmen Linares con En fin, con, con gente grande En fin, háblame de lo que tú quieras eh, porque bueno, porque nada, me queda muy poquito de entrevista Y también tenemos que contarle a la gente dónde, por dónde vas a estar, qué vas a hacer Dónde te pueden ver
4: Pues mira, lo, lo cuento rápidamente Lo, lo, lo más inminente de Sevilla eh, En el Cartuja Center el 22 de febrero De allí saltaremos a, a Málaga el día 24 a, a, Perdón, a Málaga, a Granada, al Teatro Manuel de Falla eh, Luego haremos ronda el 28 y, y el 13 de abril en, en Málaga, en el Teatro Cervantes. Esas son la, la, las primeras fechas de, 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 de la gira de hereje que estamos intentando completar eh, para, para, para un poquito más adelante con otros sitios. Y, y por ahí va a discurrir mi vida en este mes de febrero, marzo y abril, intentando llevar a, a, a todos los sitios posibles pues mi música, lo que yo creo, lo que... Lo que, lo que me gusta hacer y lo que, lo que me hace feliz ¿no? yo quiero también, si me permite y me queda tiempo darle las gracias a Álvaro Gandul y a, y a Ismael eh, Guijarro que han sido mis coproductores artísticos en este disco a todos los que han compuesto para mí eh, aunque sea media nota y a todos los músicos que han intervenido ¿no? yo creo que eh, los proyectos no son de uno solo proyectos son de mucha gente y hay que agradecer a toda y cada una de las piezas integrantes pues su cariño y su dedicación.
3: Pues en alguno de estos sitios yo iré a verte, vamos, estoy convencida porque Ojalá. vaya discazo, vaya descanso de arcángel, así que te agradezco enormemente este ratito de charla, 22 de febrero, eh, me has dicho, si no me equivoco, en Málaga, el 22 no eh, el, el, Sevilla, el 22, Sevilla. Sevilla. 22 Sevilla, 24 Granada, es. 28 Ronda, 13 de Abril en el Cervantes, en Málaga. O sea que tenemos un montón de sitios para, para buscar ese hueco, para nosotros mismos, para escuchar Arcángel. Sí. Merece mucho la pena. Muchas Muchísimas gracias. gracias. A un ti, beso marido, muchas enorme. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente, y
4: gracias.
2: Y no te reconocerás en el espejo. Supongo que me toca remar. En este mundo gris De tu estrecho apartamento Que todavía huele a mí Y a veces he querido llamar Pero nunca es un buen momento
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es Atención amantes del arte, ante la gran demanda de visitantes, la exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos amplía su estancia en Sevilla. Disfruta esta experiencia única hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación. Compra tu entrada en van El Carnaval de Cádiz te lo cuenta Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con la cobertura digital más amplia en Carnaval Sur todos los días aquí tienes tu palco del carnaval, desde las 8 de la tarde en Canal Sur Radio Cádiz y Radio Andalucía Información Cádiz por FM y para todo el mundo, gracias a Internet disfruta de este concurso universal a través de nuestra aplicación móvil nuestra web y la plataforma Canal Sur más, con Fernando Pérez Ana Candón y todo su equipo el Carnaval de Cádiz, en Internet, estés donde estés. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
3: 5 y 32 de la tarde. La salud emocional de los jóvenes dicen que está muy debilitada después de la pandemia y el objetivo del teléfono de la esperanza ...es de realizar algunos talleres, cursos... ...nos hemos enterado que enfocados... ...a algunas herramientas necesarias... ...para fortalecer... ...estivalice ese bienestar emocional... ...de la gente más joven, ¿no? eh, Claro, queremos hablar con gente que... ...que esté con ellos, que los trate a
1: diario y que les pongan herramientas ¿no? eso es Marilo, fíjate, el teléfono de la esperanza precisamente el objetivo es eh, fortalecer el bienestar emocional de todo el mundo, ¿eh? hablamos de todo el mundo pero en esta ocasión Marilo, sí es verdad que hay una cierta preocupación precisamente por, por los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, después de la pandemia y por otras circunstancias más, eh, pues están viendo que está bastante debilitada. Así que eh, yo creo que es bastante interesante. Están realizando eh, cursos, taller prácticos, que es muy importante, que se llama Cuídate, quiérete. Eh, ¿Para qué? Pues por ejemplo, Marilo, para resolver preguntas, fíjate, algo tan fáciles, pero que a veces son tan difíciles de encontrar respuesta como ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Duermes lo suficiente? ¿Qué te da miedo? ¿Hace las cosas que te gustan? ¿Tienes amigos con los que se te pasa el tiempo volando? Fíjate qué preguntas tan sencillas, pero que seguramente Mariló, para muchísimos, mmm, no tengan una respuesta. Así no tan que, fácil de responder. Claro, claro. Así mm. que me parece muy importante y yo creo que que debemos
3: de conocer uh -huh. un poquito más. Venga, vamos a hablar con Lola Cañada, es voluntaria del teléfono de la Esperanza de Almería, responsable de comunicación, bienvenida. Además, ha sido profesora de formación y orientación laboral. Lola, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros. Bueno, tengo la suerte de contar aquí con Borja Rodríguez, Buenas. que precisamente viene de algún taller ahora mismo con, sí. con gente joven, además. Pero, ¿cómo está la salud emocional de, de la gente joven? Y, y realmente... ¿Cómo ha sido esto de montar un curso, taller práctico, cuídate, quiérete, precisamente por, por eso que estamos contando, no?
5: Eh, bueno, yo creo que la salud emocional en general es muy importante, se trabaja muy poco, nos enseña muy poco desde pequeño. Y, y bueno, con esa inquietud es con la que hemos montado este taller, concretamente para jóvenes, aunque el teléfono de la esperanza se dedica, como bien habéis dicho, a, a cualquier persona que tenga debilitada la salud emocional. En este caso sería como plantar semillas, es decir, que si trabajamos la prevención de la salud emocional, pues probablemente eh, las personas que la trabajen tendrán más herramientas para vivir más, de una forma más saludable con, de mayores. Uh -huh. Por eso queremos empezar con los jóvenes.
6: Hola Lola, qué tal de todas buenas forma, tardes.
5: Pues, pues, hola buenas tardes. Mira no, ¿Qué te tal? quería
6: te quería preguntar porque claro este curso taller práctico se ha hecho pues, bueno pues, digamos, no para los para los jóvenes de ahora. ¿Habéis notado alguna diferencia importante significativa entre digamos los jóvenes pre pandemia y los jóvenes post pandemia?
5: Eh, bueno yo creo que sí. Eh, los jóvenes están mucho más, digamos que eh, necesitan mucho más de las redes sociales, de alguna forma están un poco más aislados, pero, pero en fin, que mm, sí, supongo que sí, sí, bastante. Uh -huh.
3: Cuéntanos un poco los detalles de este taller práctico, eh, porque bueno, es, es importante, ¿no? ¿Qué vais a trabajar más con la gente joven, Lola?
5: Bueno, el objetivo mmm, es trabajar eh, pues, las habilidades sociales, la, la salud emocional en general, eh, empezando por la confianza en, en ellos mismos, la autoconfianza, y con algunas propuestas para vivir de una forma más saludable. Vamos a hablar pues del sueño, de la alimentación, del ejercicio físico, de la calma interior, de, eh, ¿qué te decir más? de, que, de que tengan objetivos, motivación, metas de que tengan una actitud más positiva hacia la vida y no lo vamos a trabajar desde un punto de vista teórico, sino que esperamos o deseamos que desde el minuto cero empecemos con dinámica que nos hagan aprender de una forma eh, desde las emociones, ¿no? Sí, Lola, es nuestra nuestro propósito. Claro, claro. Sí, claro. Lola, buenas tardes. Yo, eh, no sé qué
1: aceptaciones han tenido todos estos discursos en, en la gente joven, ¿no? ¿Cómo los están recibiendo? Y cómo responden y sobre todo qué os dicen después del curso, es decir, ha merecido la pena, me encuentro más seguro, tenía muchas dudas, inseguridades, no dormía y, y es que hay que ver, ¿no? Ahora sé cómo enfrentarme a determinadas situaciones que antes me, me dejaban en la sombra.
5: Uh -huh. una bueno, son 10 horas de formación sí. Son 10 horas de formación que, O sea, estamos haciendo eh, El teléfono de la esperanza de Almería Está haciendo eh, charlas de una hora y pico en los, en los centros educativos Para invitar al alumnado A que venga al teléfono de la esperanza A hacer esta formación de 10 horas eh, Yo el, en mi experiencia El año pasado hicimos dos formaciones En principio iba a ser solamente una Porque era, la idea se me ocurrió Casi a final de curso, en mayo y tuvimos que hacer una en junio porque el alumnado quería repetir y, e invitar a su amigo a que hicieran esta formación. Con lo cual, eh, estábamos muy contentos de, de, la, de la aceptación. Y por dar un testimonio, quería, querría dar de un alumno de segundo de bachillerato. Los de segundo de bachillerato, no, en principio, no estaban propuestos para esta formación porque es un año muy duro. Y hubo un alumno de segundo de bachillerato que se apuntó y dijo, había sacado unas calificaciones muy altas y decía, las saqué porque el curso me ayudó a confiar en mí, a creer que yo podía sacar buenas notas y fue seleccionado entre lo, las calificaciones más altas de, del instituto en el que yo trabajaba o sea que que sí, que, que, que son como esponjas y que nada que, que haces que le llega al corazón, pues, pues brillan ¿no?
3: <risa> Qué importante además todo eso, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más Lola, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido, gestionar el estrés, la ansiedad, las emociones, ¿no? creo que es, es miedo, muy importante. Uh -huh, la para La
5: soledad. Sí, el miedo
3: y la soledad, porque al final, con tantas redes, uh -huh. eh, no sé si se sienten solos nuestros pues, hijos. Yo
5: ahí empiezo la charla, eh, o sea, también pienso que están escondidos, eh, que... que ...sí que, que fingen de alguna manera lo que no son o, o que no tienen amigos... ...y entonces todo eso les va a venir muy bien, nos lo vamos a pasar muy bien... ...yo quiero pensar que va a ser un encuentro de jóvenes en el que nos vamos a divertir mucho... ...y también, que pues mira, sí, que, sí pues, querría decir algo y es que eh, el propósito de relacionar a personas iguales... a personas eh, ...la relación entre iguales, el grupo, también creo que enriquece muchísimo... El hecho de, que, de conocer las experiencias de otros, de que otros tengan los mismos sentimientos, las mismas dudas, los mismos errores que tú, eso hace que, que te sientas mejor. Eso ya nos está consolando, ¿no? Y uh -huh. creo que a ellos mucho más. Entonces, es un encuentro como de calidad, ¿no? Que tengamos una, un tiempo de… Como el, que pedimos a los padres un tiempo de calidad. Pues yo pido para este curso un, también un, un encuentro de calidad.
6: Lola, al final de profundización compartir, en nosotros mismos. compartir todas esas emociones dentro de ese grupo de, de iguales hace que en el fondo ya no en una pantalla, sino de, de, digamos de tú a tú, ¿no? teniéndolo al lado, que compartan claro. y entiendan uh -huh. que no están solos ni solas y que hay muchísima chavalería que comparte esas mismas emociones difíciles, esas situaciones uh -huh. complejas que muchas veces no saben manejar. Pero te quería preguntar, Lola, también que si nos podrías poner algún ejemplo de, de, de esa parte práctica del, del curso.
5: A ver, ¿qué te puedo comentar? Pues mira, te voy a poner un ejemplo con la charla que damos en los centros. La charla eh, termina con una obra de teatro. En una hora conseguimos que, los, que el alumnado, 18 voluntarios salgan y hagan eh, una obrita de teatro con unas pancartas y unas cosas, pues se acaba, son ellos los que llegan a la conclusión final del taller… Eh, contando, un, haciendo como un resumen, ¿no? Y salen, a la, a, 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 y salen y actúan delante de sus compañeros. Creo que si consigo eso en una hora, probablemente consigamos muchas más cosas el día.
2: Desde <risa> luego.
5: <risa>
3: un saludo, Lola, Lola Cañadas. Mil gracias. Y me parece, bueno, muy bueno que haya gente que tenga esta esta iniciativa porque claro, cuando vemos los los índices, ¿no? Pues, pues por ejemplo, ¿no? Uh -huh. de suicidio en jóvenes y pues hay gente, que ser no algo un tema
5: que también trabajamos en claro, el e de la esperanza, claro, exactamente, que sí. uh -huh. por eso lo
3: digo, ¿no? No podemos quedarnos quietos y agradezco no podemos, enormemente pues. que alguien se dedique a indagar en lo que hay ahí, ¿no? En lo que hay en esas cabezas Pues gracias, gracias, gracias a vosotros
5: por darnos voz.
3: Un saludo, Lula Cañadas, gracias.
5: Un saludo, un abrazo, gracias. Sé que hay en
3: tus
2: ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar. Y camina mirando siempre algún lugar. Sé que la venta. Quiero que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color de esperanza, tentar al futuro con el corazón.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
3: Todo el deporte de Andalucía, de toda Andalucía, lo tienes en el pelotazo. No le hace falta casi nada, son un poco más de ánimo. Y para mí es un orgullo que el Granada Hacienda... auto?
0: ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás rodeado de buena gente?
6: Creo que sí.
3: <risa> tu referencia deportiva en Andalucía.
0: Que un presidente del Cádiz hable del, del fútbol en general como parte de la entrevista que además... Todavía nos queda aquí
3: lo más grande bien, ¿no? El pelotazo de Canal Sur Radio
0: Con Antonio Caamaño De lunes a jueves desde las 10 de la noche Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
4: de que no es normal
3: y no es tu culpa es de ello
7: pero eres un niño y en ese momento no lo entiende el miedo siempre está
3: abuso deja mucha huella. Sufrir abuso infantil te marca, te condiciona, te limita, pero ¿qué hay después? Pues hay gente haciendo trabajos como este, que además es mejor cortometraje documental, podría serlo, Premios Carmen, porque está nominado. Eh, y tenemos aquí a su guionista, bueno, la persona que ha impulsado este 711 cuarzo, que es como les digo, un cortometraje documental donde se profundiza en las consecuencias y nos muestra las formas que hay tan distintas de vivir el duelo después de sufrir abuso en la infancia. De las secuelas, del camino, de romper el silencio, de destruir el estigma, de no sentirte como se sienten las víctimas de abuso e, e importante eh, ha sido en este trabajo no revictimizar. ¿no? Daniel Ortiz, bienvenido, gracias por acompañarnos.
7: Un placer, un placer siempre estar aquí en este programa contigo Marilo.
3: Bueno, cuéntame Dani, porque eh, esto ha tenido un recorrido, este este corto ha tenido un recorrido muy interesante a través de, de distintos sitios y creo que donde se ha puesto... Eh, ha habido silencios, ¿no? Esos silencios uh -huh. cómplices, esos silencios eh, potentes, uh -huh. además, hemos tragado saliva, ¿no? Cuando hemos visto a alguna víctima contar su historia.
7: Ha pasado esto justo. Uh -huh. <risa> eso es. Eso, ese silencio es. que en la radio uno dice, ¡ay, se me ha ido! Es, uh -huh. Eso. Eh, hablando un poco, ahora que dices lo de la nominación a los premios Carmen, que estamos súper emocionados y contentos de haber llegado hasta aquí. Si sí, es cierto que hemos tenido un recorrido, en este caso muy corto, y que ahora ha empezado todo, ¿no? digamos que a recogerse todo eso. Pero uno cuando hace este tipo de trabajos y hace este tipo de obras, en mi caso, no lo hace para, para premios. Para mí el premio es que de haber estado, por ejemplo, en Arriate, en Guacil, en Frigiliana, en El Burgo en Málaga, por supuesto, en Marsella, en Vigo, en Zaragoza, Montaverner, en Valencia, o en tantísimos lugares que he estado, y que cuando estás allí, alguien se te acerca y te dice «gracias». Para mí ese es el premio, porque para mí la motivación realmente fue a, al descubrir a, a María, a Noemí, a, a Paco, a los Antonios, María del Mar, Elena... Alan Franciscos, eh, Mari Carmen y tantos nombres de tantas personas que, que para mí fue un descubrimiento y el saber que estas cifras son públicas a través del Ministerio del Interior, a través del, de las organizaciones e instituciones como el SABA, que es el Servicio Andaluz de Protección a las Víctimas de Abuso, o la unidad de la Policía, de la UFAM, de la Policía Nacional, o las asociaciones como Redime, como Márgenes y Vínculos, que están ahí al pie del cañón día a día, de el número tan grande y que desconocíamos por parte de todos estos casos, en más del 80% cuando se produce en ese entorno directo de las propias víctimas.
3: El abuso sexual. En la infancia. En la infancia, ¿no? Fíjate la importancia de no revictimizar con un trabajo como este, Borja.
6: Claro es que al final, yo creo, Dani, que, que el, el sentido de todo esto ha sido dar luz, dar voz, pero aparte, como dice Marilón, o sin revictimizar, pero también yo creo que el, el, la idea ha sido el factor resiliente, el factor <risa> de explicar, vengo de allí. Esto me ha marcado, pero no me define. Yo soy mucho más que una víctima. Eso es. Y te quería preguntar Dani también si ha sido difícil encontrar estos testimonios o, o que se abran a, a, a hablar y en cualquier caso al final, aunque no se trate de revictimizar,
7: pero si sí es difícil sentarte a hablar de este tipo de, de situaciones y de estas vivencias tan duras. Mira, yo te puedo contar que mi experiencia, en mi experiencia personal, y a mí me lo han preguntado, si yo había pasado por aquí, eh, afortunadamente, cuando empecé a conocer todos estos casos para mí, yo decía, qué suerte la mía de no haber caído en una familia como esta, como estas que nos están exponiendo. De hecho, esta historia venía con una ficción que íbamos a hacer con una historia que nos trae una directora y que ella misma es la que era consciente de todo esto y se da cuenta de... de, de que nos damos cuenta, sobre todo la productora, que estas historias de las personas que vamos conociendo eran más importantes a la hora de contar que, que aquella propia, ¿no? Y esta fue la decisión de hacer este documental y sobre todo de hilvanar estas historias. Al, nosotros hemos conocido antes de hacer este corto 17 personas que nos proporcionaban estas asociaciones y también estas instituciones. A día de hoy, que estamos preparando el largometraje de esta misma historia, eh, hemos conocido a 27 personas, pero... Lo que a mí me ha, más me ha sorprendido de todo, que mi entorno, tanto profesional como de amistades, en mi círculo, a día de hoy hay 19 personas que a día de hoy han pasado por ahí y nunca antes lo habían dicho. Y ha sido gracias a este proyecto y este trabajo como esas personas, al darme las gracias, son personas que dan ese paso adelante porque al final la revelación es sanación y, y te anima sobre todo a a contarlo, no me he encontrado con personas octogenarias eh, 70, 60, Que no han 50. tenido ahí toda la vida. Exactamente. Lo han
3: tenido ahí clavado, guardado. Exactamente. ¿no? Toda, la vida. toda la vida. Porque, bueno, contarlo es que... es, es, es que es difícil.
7: Es, es muy difícil, y, y como, como lo que le decía Borja, al, al, al enterarnos de esto y al conocerlo, nosotros lo que hacemos siempre, en mi caso, es un silencio. Y, de, y yo creo que eso es también para ellos, es, ahora mismo me han dicho después de todo, porque teníamos también lo que vivimos en el estreno ¿no? con, con una de las personas... Que, que claro, me dijo cinco días antes que no que no podía, que no podía, que lo entendía. Lo entendí perfectamente. Que no podía
3: que... contarlo, que no podía dar la cara, que no eso podía, es. ¿no?
7: Eso es. Mm. Finalmente sí que vio el proyecto y demás. Y ahora, sí, las puertas siempre estaban abiertas, y, uh -huh. y ahí, en el largo documental sí que va a estar él. Por eso he dicho uh -huh. ahora su nombre, cuando antes no podíamos decirlo, tenemos ya su autorización. Pero a, a lo que voy, a lo que tú me dices, claro, cuando encuentras a esas personas, en nuestro caso... Es el silencio en esa... Yo, yo soy muy claro, nosotros huimos del morbo, huimos de ese reporterismo, huimos, huimos de esa parte de amarilla. Nosotros, o sea, de, de, mi, mi parte, que es de contar historias, es tratarlo de hacerlo de esta manera para que el espectador, la audiencia, en este caso, sea la que, la que nosotros no queremos juzgar a nadie ni a, ni a nada que tenga que ver con esto. Quiero decir, eh, sí es cierto que dejamos un poco abierto para que sea la propia audiencia el que realmente sea consciente de todo esto. Porque para mí lo sorprendente es que con esta cifra aberrante eh, no le demos esa visibilidad. Ahora lo estoy entendiendo. Antes no lo entendía. Ahora sí lo estoy entendiendo porque nos estamos encontrando muchos palos en las ruedas de personas que no les interesa que nosotros contemos esto. No entendemos por qué, porque creemos que estamos haciendo una pedagogía para que esto se sepa y no vuelva a ocurrir más. Que de hecho esa es la principal motivación que tuve a la hora de contar estas historias. De concienciar, de visibilizar sobre todo a estas personas que tienen las voces silenciadas. Sí. Que no les damos voces, porque nos centramos siempre en otra parte de la noticia, y no en esto, que para mí es el cáncer de, de esta sociedad. Es que es muy fuerte decir que más del 80%, según el último informe también de Save the Children, que, es, que ocurre en un abuelo, en un tío, en una madre, en una madre, ojo, en un padre, en un hermano, y, 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 y queramos mirar para otro lado, no creo que eso sea, y hay responsables de los departamentos de cinematografía, de nuestro país, pues que parece que no que no están dispuestos, digamos que a, a tratar de que contemos estas historias. Pues hay que contarlo. Totalmente. Dani, te voy a agradecer.
3: Yo le quería hacer una preguntita Sí, sí, sí adelante.
1: Sí, le estaba escuchando y es que es que me parece tan importante cuando, bueno, me parece un documental increíble, no, eh, ponerle voz, que se conozca, que verbalicen, que exterioricen todo ese sufrimiento que llevan dentro pero ¿cuánto tiempo pasa desde que esto ocurre hasta que deciden hablar? ¿Quién habla? porque ¿cuántos se irán de este mundo sin haber abierto la boca? ¿no? y con el daño que eso produce dentro ¿cuánto tiempo eh, Daniel, te has encontrado que han estado callados con, esa, con no saber si lo cuento si no lo cuento, cómo me creerán no me creerán, seré yo al final además de la víctima encima eh, ¿me van a mirar mal por contar algo que nadie me va a creer?
7: Pues mira, eh, yo me he encontrado con, con, con amigos muy cercanos ahora que han visto el documental y me han contado su historia personal y de verdad que es alucinante y que gracias a este documental están dando ese paso al menos para empezar a tratarse y a poder contarlo entre sus amigos, entre su entorno. Pero, como te decía antes, Steve sí. como decía antes, es que eh, nosotros no hemos encontrado con gente muy mayor, que muy mayor, te estoy hablando de 70 años, y que muchas esto esto lleva ocurriendo desde de, de, de los siglos por los siglos. Mm. Y, a, y gracias a las personas jóvenes, las que están dando un golpe en la mesa, son las que están animando a las personas más mayores a la hora de poder contarlo. Porque aunque haya prescrito, se cuenta para sanarse uno, more, claro. uno mismo.
1: Lo ven como algo vergonzante, ¿no?
7: Claro, exactamente claro, claro. Es, es que es tremendo,
3: es lo que es. Bueno, sé que vas a estar en Sevilla, el jueves, en
7: los multicines Odeon, el jueves. El jueves a las 6 de la tarde... Ah, la perdón, gente, perdón, a las 8 de la tarde.
3: Que la gente se acerque, si está por Sevilla, a verlo, porque merece mucho la pena. Y hoy estás en el Albeniz, aquí en Málaga.
7: Esta noche a las 8 y media estamos en el Albeniz. Estamos a casi casi a punto de hacer otra vez todo vendido, porque nos, nos quedan como 20 o 30 entradas. Y, y animamos a toda la gente que vamos, va, va a haber un coloquio después de la proyección con las protagonistas, que eso es lo importante, ese coloquio a posteriori de la proyección. Y vamos a cerrar con la actuación de Ginés González, que ha compuesto uh -huh. una canción para... Para esta película
3: Muchísimas gracias, Tani Por gracias tu, por tu trabajo, por dar visibilidad A gente que Bueno, si no es por el documental no habríamos conocido nunca eh, Y hemos conocido sus historias uh -huh. Y ellas también De alguna manera ellos no uh -huh. eh, Lo han contado, se han liberado ¿no? sí. de, de esto ¿no? y, sí. y creo que, bueno, esto cumple Muchísimas funciones Entre otras esa no
7: eh, quiero dedicar todo esto gracias a, a, al apoyo que estamos teniendo en tu, en tu caso y en esta casa además eh, con esta difusión porque yo creo que es necesario de dar esa visibilidad y sobre todo a estas personas que lo merecen.
3: Cuarzo, 7, 11. Gracias. A ti Mariló.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: historia que nos llega a la redacción y que estiva Liz Martínez me pasa hace un momentito, joven de 17 eh. años, condenado por hackear el correo de su profesora para conseguir los exámenes. O sea, el tipo ha hackeado el correo de la profesora.
6: Se nota, Marilo. Es. A ver,
3: te Bueno, es que accedió... euros tendrá que pagar a la profesora. Y cumplir 57 55 horas de servicios comunitarios claro es que la profesora bueno, le salta le
1: salta un aviso de que alguien está intentando acceder a su Entrar nube porque en el móvil. porque este entró pues como era al cuarto de baño de su casa tan fresco no y entonces claro él tenía allí todos los exámenes las eh, modelos, el los era dispositivos. el examen claro. no ¿Para claro para y entonces ella se da cuenta porque eh, marilo claro ahí es un es joven y entonces se dio cuenta, 17 años. Parece ser que te dicen la, la IP, la dirección de, de, del móvil, de, de, de que claro, ha intentado... claro, claro Y por ahí claro. le pilla. ¿Por qué? Porque una vez le, le cogió el móvil, porque intentó copiar. Y por ahí le pilla, Marilo. Por ahí claro, le pilla. O sea pilla. que ella ya tenía una ligera... Bueno, igual, ¿no? Bueno, bueno Pero yo espero que esto No sé, broja Que está mucho en los institutos No sea muy habitual, ¿no? Y creo yo que los móviles Ya además tienden a, a desaparecer Aunque tú lo puedes hacer Desde tu casa
6: mm -hmm. Claro, al final Lo puedes hacer de casa También te digo una cosa Todo el, todo el tiempo que ha invertido de, En hackear y en tal Lo podría haber dedicado a estudiar pero bueno. pero
1: bueno Te voy a decir una cosa Ahora, porque están los móviles Pero en mi época Había auténticos artistas Para copiar ah, no, Se sí, hacían sí, auténticas virguerías Para copiar la sí, sí. Y se dedicaba Toda la vida de toda la vida. Claro. Pero
3: antes intentaba entrar... Eh donde estaba el examen F en el despacho, claro, Ahora, claro físicamente que era igual de delictivo, ¿eh? claro, claro que, lo que pasa es que igual aquí de delictivo que entrar eh, el, al, ordenador, al ordenador al correo personal, además, claro, lo que ¿no? pasa es
6: que aquí lo que estamos hablando es que bueno, ya al
3: correo del del, 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 centro, del instituto, del claro, claro ya
6: estamos hablando de un delito en el sentido de que ya no, su es teléfono el personal,
1: eh, era teléfono personal,
3: claro, estamos hablando hay...
6: de tal mayores, de hecho, claro, cuando yo he leído la no es solo
3: pillarte el examen, claro, no es cogerlo
6: de un cajón que tampoco está bien, eh, pero no es cogerlo de un cajón ya, sino que es claro. meterte en un sitio, en este caso mm. un correo, en el que tú no solo ves un examen, claro. tú ves información personal de esa persona, correos de otras personas, la intimidad de esa persona está completamente vulnerada. Por suerte esto no es muy frecuente y además eh, la Junta de Andalucía desde este enero ha prohibido el uso de los teléfonos en los centros escolares, es decir... No, no, pueden lo,
3: usar. Lo, lo puede hacer desde su casa. ¿no? Claro, este, en este caso sí, sí este <risa> caso. pero este, lo,
6: claro. lo comento porque hablando con... Que además esto ha empezado ahora, ¿no?, a la, a la vuelta de las vacaciones de Navidad, lo he estado hablando con varias profesoras que llevo estas dos semanas con los institutos y es cierto que parece ser, y además me voy fijando en los patios y eso que la, la chavalería está empezando a hablar otra vez, llevan los teléfonos encima, pero saben que no los pueden usar y además no se pueden usar en ningún lugar del centro. O sea, ni en el recreo, ni en los intercambios de clase, nada.
3: Claro, que estaban aislados, ya la gente no habla los niños claro. no hablaban en el recreo. O sea, eh, hoy se hoy pone cada uno con su móvil eso y ya está, es. Y, y a hoy he vuelto, el a mundo, jugar,
6: ¿no? he vuelto a ver jugar a, a chavalería en un patio, de un colegio y sobre todo que vuelven a conversar. ¡Qué alegría, hijo! ¡Qué alegría!
1: Claro, a vamos a tener, ha
6: sido muy bueno claro. claro. ha Hay que vigilar hablar, ahora, hablar
1: entre ellos. Hablar. hay que vigilar, claro. Mariló, los los eh, relojes. Claro, que muchos claro. móviles van conectados los, a los relojes, sí, claro. ojito, los relojes inteligentes. Los relojes listos, sí, sí, claro. se ojito, es. sí.
3: Pero bueno, ojito que siempre hay alguien más listo que un reloj. Que los claro. niños son muy listos listo que tú, los niños favor, son muy listos.
6: Invirtamos el tiempo en hackear el ordenador de la profe en estudiar para el examen. Estudiemos, favor, señores, vamos que, a estamos a ya en el
3: cuatri los de los universitarios. Uy, eh?
6: ya estamos ellos, ellos. Estamos, estamos
3: en, ello. en ello y y bueno, y también los eh, bueno, la, los institutos también. ¿no? acaban
6: de empezar pero ya están ahí Pero que ya están todo. preparando,
3: preparando <risa> las, Digo. La siguiente evaluación Digo. Bueno, pues muchísimas gracias Nada, como, un placer, siempre, como siempre, Borja Rodríguez, Estiva Elizabeth Martínez, voy ahora Salve. con la salud Venga, gracias, un Besitos. beso Hasta ahora, noticias Y hablamos hoy de la vitamina D